0: Vláda prijala tesne pred možným prepúšťaním opatrenia, ktoré majú pomôcť firmám, zamestnancom a živnostníkom. Ide o sedem opatrení, medzi nimi preplatenie 80% platu vo firmách, ktoré museli zatvoriť príspevky pre zamestnancov a živostikov podľa straty, odklady odvodov, preddavkov dane z príjmu a bankové záruky vo výške pol miliardy eur mesačne. Viac už o opatreniach s ministrom práce Milanom kráňakom zo Smerodina. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Krajňák, tak poďme pekne po poriadku, tie opatrenia ste predstavili v nedevu teda včera. Kedy si teda reálne zamestnávateľia, aj SZČO, aj živnostníci budú môcť zažadať, Preto ten proces je pomerne náročný, čiže keď nás niekto pozera, aby vedel, čo má sledovať, kde má sledovať a kedy asi sa bude môcť prihlásiť.
1: Dobre, čiže najskôr by som chcel povedať iba krátky úvod v tom, že týmito opatreniami chceme pomôcť zhruba 800 tisíc zamestnancom a približne 200 tisíc SZČO, ktorí by mali dostať pomoc od štátu v tom, aby boli zachované ich pracovné miesta. Pretože SZČO väčšinou sú samoživiteľia, čiže akoby zamestnávajú v úvodzovkách sami seba. Preto sme tu pomoc nastavili takto veľkoryso, aby prakticky každý, kto prešiel nejakým poklesom obratu, vedel, že dostane pomoc od štátu. Technicky je to takto, že tento týždeň sa pripravujú informačné systémy a úrady práce na to, aby vedeli absorbovať tie 100 tisíce žiadosti. Od pondelka o týždeň bude možné podávať žiadosti. Pravdepodobne to bude takým spôsobom, že jednotlivé kategórie budeme vyzývať postupne, aby, aby, aby sa to proste postupne spracovalo. Len aby ste si vedeli predstaviť momentálne, Národný úrad práce má tie informačné systémy nastavené tak, že je schopný v jednom momente spracovávať 1200 žiadostí. A teraz budú možno 40 tisíc v jednom momente spracovať. Ale chcem pochváliť všetkých pracovníkov ministerstva práce, sociálnych vecí, ako aj Národných úradov práce, že nerobia nič iné vodne v noci, že to pripravujú a bude to pripravené. Potom prebehne uh, taký proces, keďže tu budeme používať prostriedky z Európskej únie, aj zo štátneho rozpočtu, ale aj z Európskej únie, Každá tá žiadosť bude zaevidovaná, tá sa môže podať elektronicky a každý žiadateľ dostane poštou alebo elektronicky, ak má schránku aktivovanú, dostane na podpis zmluvu.
0: Čiže znamená bude podpisovať zmluvu so štátom? Bude
1: podpisovať zmluvu. Na základe toho, teraz tú zmluvu môže buď doniesť na pobočku Národného úradu práce alebo ak, ak má elektronickú schránku aktivovaný elektronický podpis, tak ju pošle normálne naspäť. A na základe toho od 15. apríla budú vyplácané v tom poradí, ako boli, ako boli podávané prvé peniaze na základe týchto, týchto žiadostí. Dobre, čiže
0: budúci pondelok už budú môcť poži- požiadať. Ano. Kde si ale môžu prečítať? Či to splňajú? Aké sú tie podmienky? Bude to celý ten,
1: Samozrejme, celý tento týždeň priebežne budeme informovať na e, internetových stránkach Národného úradu práce, Ministerstva práce sociálnych vecí, cez sociálne siete. Postupne budeme zverejňovať pre každú, nazviem to, sociálnu skupinu, ktorej sa to týka, že, že na čo má nárok čo si môže uplatniť akým spôsobom ako bude preukazovať obrat a tak ďalej a tak ďalej všetky tieto informácie dostanú máme na to týždeň môžu si byť ľudia 100% istí že každý bude vedieť aby sa nepomýlil že teda čo má presne urobiť
0: rozumiem poďme ešte na tie detaily iné 80% superhrubé mzdy preplatíte podnikom ktoré museli zatvoriť do zákona hovorím správne?
1: nie preplatíme 80 hrubej mzdy zamestnanca. Čiže predstavme si to na príklade. Predstavme si, že niekto má hrubú mzdu 1000 eur. Keďže títo ľudia, aby nedochádzalo k podvodom, že niekto požiada nejaký zamestnávateľ aj pre ľudí, ktorí pracujú, tak, tak to bude tak, že tí, ktorí sú doma, majú prekážku v práci, budú dostávať 80 svojej hrubej mzdy. A budú doma. A celú tú hrubú mzdu, tých 80%, vrátane dane z príjmu a vrátane odvodov za zamestnanca, dostane zamestnávateľ preplatený. Čiže dostane to od štátu. Tú hrubú mzdu o 20%, celý ten zvyšok, tých 80%, dostane zamestnávateľ preplatený. Aby bolo úplne jasné, že to, že udrží toho pracovníka v pracovnom pomere a neprepustí ho, ho nebude stať v tomto zmysle ani euro. Potom sú tam ešte odvody za zamestnávateľa, to je tých 35 nad. Tam bude môcť požiadať o odklad odvodov, aby ho to kešovo nestálo nič a potom keď kríza skončí, zjednodušene keď zložíme rúška, tak bude mať nejaký splátkový kalendár, kde bude môcť v pomerne dlhej dobe tie odvody priebežne e, doplatiť.
0: Aký je strop tej mzdy? Predpokladám, že nažari za 6 000 eur asi Nie. nebudú mať preplatené svoje 6 000 eur. Na jedného je
1: pracovníka bude štát prispievať 1100 eur. To znamená, že tých 80 hrubej mzdy musí byť maximálne 1100 eur.
0: Hovorili ste v nedelu o aj o strope, že zamestnávateľ jeden môže teda žiadať o tieto príspevky od štátu maximálne limit, ale 200 tisíc eur na firmu?
1: Nie. Maximálny limit dve, uh, 200 tisíc. Áno, 200 tisíc, áno. No
0: dobre, čiže. Prečo
1: to je? Poviem prečo. to
0: Nechcem no, nie, nie, iba m. dodať, to. tomu rozumiem, m-m. že, že aby však tie peniaze nie sú neobmedzené, čiže ja to m-m. chápem, ale vychádza z toho otázka, že čo napríklad teda veľké automobilky, m-m. veľkí zamestnávateľia, m-m. ktorým toto teda nepomôže a tí ešte teda zrejme prídu na rad, čiže ako riešiť presne to veľké firmy, ktoré nebudú môcť žiadať Dobre. práve kvôli tomu. Stropu.
1: Chcel by som vysvetliť, prečo sme to urobili takto, prečo sme tam dali tento strop. To je 250 zamestnancov. Čiže keď by som to teraz, berte to, že veľmi zjednodušene povedal, môj rezort je zodpovedný, rezort práce sociálnych vecí a rodiny, za pomoc pre firmy, ktoré majú do 250 zamestnancov. Čiže všetko pôjde cez nás. Pozor, aj tie firmy, ktoré majú viac zamestnancov, niekto povie, že a keď mám 251... Nie, môže si požiadať na tých 250. Hej? Čiže to, o toto môže požiadať každý. Aj Volkswagen. Čiže, uh-huh. Len ide o to, že Volkswagen, ktorý má x tisíc zamestnancov, tak tých 250 zamestnancov ho až tak nezahojí, keď to tak poviem. Ale prečo je to tak aj robené? My máme pravidla, toto je štátna pomoc. A my musíme rešpektovať, keďže nechceme míňať peniaze nášho štátneho rozpočtu, ktoré si chceme nechať na iné veci, na inú pomoc ľuďom tak používame prostriedky Európskej únie. Ale tam sú isté pravidla, do akých súm môžete túto pomoc poskytovať. To vôbec neznamená, že by tí veľkí zamestnávateľia nedostali pomoc. Poviem vám teraz, že prečo. Poprvé, my priebežne rokujeme, vláda priebežne rokuje s bankami, akým spôsobom budú postupovať v tejto kríze. Banky sú pripravené každej zdravej firme, ktorá má len problém kvôli tejto krízovej situácii, poskytnúť prevádzkový cash akurat v tých veľkých firmách tam treba rokovať individuálne tam sa nedá urobiť akoby že jedna plošná pomoc pre každého príklad poviem pán so tak v železiarniach podbrezovej možno by mu v tejto krízovej situácii najviac pomohlo keby štátne ako pomohol s cenami energii. ale je zase iná spoločnosť príklad poviem Amazon kde majú oveľa väčší, problém, oveľa väčší podiel personálnych nákladov vo firme. Čiže tam za to bude, tak sme sa dohodli, zodpovedný pán minister hospodárstva Sulík, aby s každým z týchto veľkých zamestnávateľov individuálne dohodol, že čo tomu konkrétnemu zamestnávateľovi najviac pomôže. Rozumiem. A ešte, každý bude mať nárok, či je to SZČO, alebo malý, alebo väčší podnikateľ, to je jedno akýkoľvek na udržanie platov zamestnancov, ale prípadne riešenie aj aj iných iných problémov, tam sú tie štátne záruky garancie v hodnote 500 miliónov eur mesačne. To bude každý mesiac. A Slovenská záručná rozvojová banka, ako aj komerčné banky, s ktorými rokujeme, bude za veľmi zvýhodnených podmienok za minimálne úroky poskytovať, názvime to že taký ten prevádzkový cash hotovosť, aby, aby nikto vlastne kvôli nejakej drobnosti nemusel Dobre, aby sme
0: to vysvetlili, čiže keď nás teraz pozerá nejaký podnikateľ, ktorý má 20 zamestnancov tak okrem toho, že si môže budúci pondelok požiadať o pomoc od štátu a to teda bude do 15. apríla sprocesované, tak nasledovať aj čo ponúka jeho banka a prípadne si zobrať teda nejaký úver, ktorý by mu mohol prefinancovať toto ťažké obdobie.
1: Aby, som, aby to bolo presné. 15. apríla sa to začne vyplácať. Samozrejme všetkých niekoľko sto tisíc žiadateľov to nedostane 15. apríla, ale od 15. apríla sa to začne Problem. priebežne posílať. V ďalšom mesiaci, to by som chcel upozorniť našich divákov, to budú môcť žiadať vlastne už od začiatku mája tak, aby keď majú ten výplatný deň vo svojich firmách, aby už tie peniaze mali na účte. Teraz to dostanú vlastne ex post, lebo však za marec sa vyplacajú výplaty teraz. Ale v maji to už dostanú približne v tom termíne, keď vyplácajú výplaty. Rozumiem. A teraz to, čo ste sa pýtali, čo bola tá druhá vec? Aby majú
0: sledovať aj banky, aby si mohli požiť na tom, áno,
1: áno, Pretože tých 500 miliónov štátnych záruk umožňuje že podnikatelia podľa jednotlivých výšiek obratu budú môcť požiadať o nejakú sumu prevádzkového kešu o to, na to takisto budú mať nárok takisto budú mať nárok všetci teraz to poviem na odklad odvodov takisto budú mať nárok všetci aby odložili predávky o dane. ak ten pokles tržie bude 40% a viac a rovnako ak mali dobrý minulý rok lebo teraz máme odklad daňových príznaní a my chceme firmám umožniť aby čo najviac kešu si mohli nechať ak mali dobrý minulý rok, 2019, a ešte nepodali daňové príznanie, lebo odklad je do 36. Ale kedykoľvek v predchádzajúcich rokoch mali stratu od 2014. roku, 14, 15, 16, 17, 18, v týchto piatich rokoch, doteraz to bolo tak, že iba jednu petinu tej straty si môžete uplatniť ročne. Čiže akoby zvýšiť si náklady, keď by som to teda povedal. Nechať si viacej kešu. Teraz to budú môcť urobiť jednorázovo, celú.
0: Čiže im zostane vec, keď už rozumiem. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov hovorila, že teda všetky tie opatrenia sú v pohode, ale chýba im to, že žiadne z tých opatrení nerieši problém s platením nájomného. Zkrátke poviem, že teda obchodníci, ktorí majú zatvorené obchody, stále musia platiť nájomné svojmu prenajímateľovi, napriek tomu, že teda nemôžu mať aj kvôli krizovému štábu otvorený vôbec obchod. Mnohí nemôžu mať ani internetový obchod, samozrejme, čiže naozaj majú príjmy na nule. Sú už štáty, ktoré kompenzujú toto nájomné, Áno. ako to bude na Slovensku?
1: Aj na Slovensku to riešime a budeme riešiť aj nájomné. Tento týždeň riešime tri veci. Hypotéky, úvery, nájomné. To znamená, že riešime všetky tieto tri veci, aby sme umožnili podnikateľom, ale aj ľuďom, fyzickým osobám, odložiť tieto náklady až potom, keď vlastne kríza pomení. Riešime to takto, že akoby vypneme čas v platení splátok, keď to poviem, nájomného úverov, prípadne leasingov, hypoték a tak ďalej po dobu vyhlásenia mimoriadnej situácie a všetko sa o ten dajme tomu bude to trvať čo len 3 mesiace tak sa akoby čas o 3 mesiace posunie. Že pokračujú ďalej a skončia splácanie tých úverov o 3 mesiace Dobre, neskôr. V
0: prípade, tam v, prípade 3 mesiace v prípade nájomného v prípade
1: nájomného väčšina prenajímateľov má na prevádzku tej nehnuteľnosti alebo na kúpu tej nehnuteľnosti alebo na financovanie, nech to nazvime akokoľvek úver. My samozrejme budeme riešiť, aby aj oni mali odklad splátky plátky úveru. Poviem vám príklad, ako sa to rieši. Už aj teraz bez, ale tento model my podporujeme ako štát. Že ten veľký prenajímateľ je dohodnutý s bankou, ktorý prenajíma viacerým týmto drobným prevádzkam priestory. Banka mu odklada z úveru. Čiže on teraz nehrozí mu, že, že ho vypne banka. Tak povedia, zvypne.
0: Rozumie tomu pán Krajniak, ale tak toto je asi no. také, že, že by sa mohli aj dohodnúť, ale v prípade, že teda ten obchodník sa nevie dohodnúť s tým svojím
1: Počkajte, bude sa vedieť dohodnúť, to je prvá vec. Ale druhá vec, uvažujeme aj o nejakej kompenzácii toho nájmu. Tento týždeň sa to, to uzavrie, budú mať informácie. Ale. Len chcem vysvetliť jednu vec ako náhle banka začne, prestane tlačiť na toho prenajímateľa a urobí to, že vypneme to na to obdobie krízy, tak potom sa ten prenajímateľ so svojimi nájomcami dohodne iba na tom, že budú platiť malú časť nájmu a to je, že elektrina,
0: elektrina mhm.
1: strážná služba, proste základné ano. veci. Toto je ten model, ktorý ideme robiť. Dobre.
0: Mnohí zamestnávateľia nelegálne núčili svojich zamestnancov ísť na penku. Kým ano. ste ohlásili tieto opatrenia? Ty, čo to urobili, budú mať nárok na túto pomoc?
1: No Ak im dokážeme, že to urobili nelegálne, tak budú mať problém. Ale ako chceme dokázať teraz v tisícoch prípadov, to neviem si teraz predstaviť, že tak kto je na PNK nelegálne, a lebo to je podvod. Dobre, si tak to máme tak.
0: zamestnávateľa, ktorý teda donutil svojich 5 zamestnancov ísť mm-hmm. na účelovú PNK, predstavme si tú situáciu mm-hmm. a on teraz za príde a povie, že si chce požiadať o tieto benefity. Čo mu na to poviete, keď piatich zamestnancov má zrazu počas krízy na PNK, tak je to hádam tak akože jasné asi.
1: Berte to teraz, že to poviem ako hypotetický príklad, pretože ak niekto podvádzal, tak ja teraz nebudem hovoriť, že to bolo v pohode. Ale pre tých ľudí, ktorí sú na penke na 55 hrubého platu, je samozrejme výhodnejšie, aby sme zamestnávateľovi umožnili to, nazvime to, zlegalizovať, kde dostane 80 svojho príjmu.
0: Dobre, bude to... Vy ste ho povedali, že aj SZČO budú dávať čestné vyhlásenia o tom, že splňajú tie podmienky, pretože teraz nie je naozaj v silách vlastne úradov to všetko kontrolovať dopodobná. Nie, v
1: silách by bolo, ale trvalo by to čas a Kapacity, my tým ľuďom jasné. chceme dať peniaze čím skôr. Rozumiem tomu. Mm-hmm.
0: Potom tu máme týchto zamestnávateľov. Keď toto všetko pomine, mm-hmm. spätne budete kontrolovať, ano. kto... Odvádzal, kto Áno. si to možno vypýtal účelovo? Budú Áno. to vrácať tí, tí, tí ľudia? Alebo ako Niele, to že to
1: budú vrácať, ale tí, ktorí požiadali o väčšiu čiasku, tak je to podvod. A takýto trestný čin e, sa e, v mimoriadnej situácii trestá prísnejšími sadzbami. Čiže chcel by som poprosiť všetky a varovať. My kvôli pár podvodníkom neukrátime tých všetkých ľudí, ktorí oprávnene tie peniaze potrebujú a majú na ne nárok podľa týchto našich opatrení my kvôli tým pár podvodníkom nebudeme teraz týždne čakať, aby sme to preverili. Čiže dáme každému, kto požiada, ale budeme okamžite začať kontrolovať a, a vyhodnocovať, že, že kto podvádza a tam budeme potom robiť prísne postihy.
0: Rozumiem. Prezidentka OZE Marian Makdoško-Vertves včera kritizoval vládu, že im chýba sociálny dialog a teda uh-huh. hovorí, že vláda rokovala len zo zamestnávateľmi. Aby som ho teraz odcitovala, s nami doteraz nikto nekomunikoval. Očakávame od vlády aj ďalšie opatrenia, toto považujeme len za prvú pomoc. Uh-huh. Zároveň teda dodal, že žiada, aby vláda už vymenovala členov do tri partity, aby uh-huh. mohla mimoriadne zasadnúť. Ako to teda je? Kedy budú členovia tripartity? Uh-huh. Ja len teda pre divákov poviem, že tam sú zamestnávateľia vláda aj aj odbory a spolu
1: tam roku. Budeme to riešiť tento týždeň a teraz vysvetlím, čo bola naša priorita ten posledný týždeň. Lebo myslím si, že ešte nebolo v histórii Slovenska, aby za jeden týždeň pripravila vláda najväčšiu finančnú pomoc miliónu ľudí. V dejinách Slovenska toto ešte nebolo. My sme museli hovoriť so zamestnávateľmi, nie preto, že si nevážime odborárov, pretože tieto podmienky, ktoré sme my teraz zverejnili, sú lepšie, ako má väčšina odborov v kolektívnej zmluve. Keď je prekážka v práci na strane zamestnávateľa, väčšina zamestnancov má, alebo odborárov, dohodla kolektívnu zmluva to je v poriadku, že budú dostávať 60 hrubej mzdy. My hovoríme, že budú dostávať 80 hrubej mzdy. Z toho je úplne jasné, že záujmy zamestnancov sme zastupovali, alebo teda aspoň môj rezort, štandardne. Ani v Nemecku nemajú väčšinou takéto podmienky. Tiež je tam 60 hrubej mzdy. Ale zo so zamestnávateľmi sme museli hovoriť preto, aby sme pripravili také opatrenia, ktoré naozaj každému zamestnávateľovi uhradia takú sumu tej ceny práce, že žiaden zamestnávateľ na Slovensku kvôli tejto kríze nemusí prepušťať. prepustiť ani jedného zamestnanca. A teraz zamestnanca. poďme
0: a vymenujte teda členov, kedy zásadne, lebo je to legitímne, je to naozaj nástroj, ktorý... Tento máme. týždeň
1: to ideme riešiť. Nechcem vám dať znovu sľub, lebo prioritou, prioritou pre mňa je, aby všetky tieto opatrenia, ktoré sme prijali, sme na vláde schválili a aby som ich presadil v parlamente. Potom budem mať čas venovať sa formalitám, teraz to tak povede, že mení členov rady hospodárskej a sociálnej dohody a tak ďalej. Okay. Čiže tento týždeň to budem riešiť, ale nechcem slúbiť deň.
0: Tie odhady hovoria, že toto celé bude stať miliardu mesačne, to sú naozaj obrovské peniaze, nepochybne sa nám teda mm. počas krízy spomalí ekonomika, zvýši deficit, toto mm. všetko už ekonomovia hovoria. Mm. Vy napriek tomu stále hovoríte, že zatiaľ teda nehovoríte, že budú sa rušiť 13. dôchodkov. Áno. Povedzme si, prečo aspoň nehovoríte o systémovejšom rozdelení 13. Mm. dôchodkov, pretože dnes je to odsúhlasené tak, tri teda, aby som mm. bola presná, že ten dôchodok 13. dostane naozaj človek, ktorý má 1200-eurový dôchodok. Dostanú to eštebáci, dostane to úplne ano. každý.
1: Toto nie je problém. O tomto sme sa už bavili, že my sme pripravení ten 13. dôchodok upraviť takým spôsobom, aby tí, nazvime to, najchudobnejší dôchodcovia dostali väčšie percento, alebo lep, lepší príspevok ako tí, ktorí, ktorí poviem tak, že to až tak ne, nepotrebujú. O tomto sme pripravení debatovať. Ale do poslednej chvíle ja budem presadzovať, aby ten záväzok, ktorý sme voči dôchodcom prijali, aby sme ho naplnili. Zatiaľ tie peniaze a cash sociálnej poisťovne je taký, že... Viem garantovať, že tie 13. dôchodky vyplatené byť môžu. Ale keďže neviem predvídať, čo sa tu bude diať a v celom svete najbližšie o 3 4 roka, tak na milión percent nebudem. Ale do poslednej chvíle budem bojovať za to, aby ten 13. dôchodok bol vyplatený.
0: Dobre. Vy ste povedali aj to, že každý, kto bude potrebovať pomoc, tak ju dostane. Mnohí umelci alebo slobodné povolania hovoria, že teda do tohto celého vôbec možno ani nebudú spadať. Často niektorí hovoria, že majú nárazové faktúry, že sa to nedá vlastne ano. medzi ro- alebo medzi porovnávať, že majú ano. s týmto problém. Tam robí naozaj v tom sektore veľmi veľa ľudí od ano. maskerok, kostýmerok, osvetľovačov, kameramanov, naozaj to nie je len Milan Lasica, aby sme ano. to teda ano. odľahčili. Čo s týmito ľuďmi? Budú sa riešiť nejakou separátne tieto slobodné povolania?
1: Uh, už v piatok to bolo prvé rokovanie, ktoré som mal s niektorým rezortným ministrom o týchto opatreniach, lebo sme ich samozrejme pripravovali celý minulý týždeň. Sme rokovali s pani ministerkou kultúry, pani Milanovou ktorá chápem, že teda hájí tvrdo záujmy týchto ľudí, ktorých je mimochodom do 27 tisíc, čiže to je veľmi podstatná časť tých ľudí, ktorí budú mať na toto nárok. A môžeme ich ubezpečiť, že určite spadnú do kategórie tejto pomoci, pretože, aby som to povedal takto, že my budeme vylúčovať podvodníkov, nie tých, ktorí, ja si to uvedomujem, že dostávajú teraz to tak poviem, odmenu za svoju prácu nejako nárazovo, toto sme schopní zvládnuť a posúdiť tak, že, že budú mať na toto nárok. Ešte jednu vec poviem, že väť, väčšina z nich dnes nerobí nič, to znamená sú na 100% pokles obratu, tak ja ubezpečujem každého takéhoto človeka, kameramana, osvetlovača, technika, dramaturgov, režisérov, proste kohokoľvek sa to týka, že my vieme, že oni sú zavretí a sú doma tak predsa nebudeme skúmať, že či mal pokles obratu o toľko alebo o hen toľko. On je zavretý. No, Hej. Čiže... Takže môže zmysle, sa že nemusí... určite prihlásiť. Áno, môže sa určite prihlásiť, nemusí sa báť, že by sme tento typ žiadosti vyhodnocovali ako, ako podvodné alebo ako neadekvátne.
0: Úplne poslednú otázku mám. Včera sa to pýtali na tlačovke Igora Matoviča, ale nevedel odpovedať, vy ste vtedy už odišli na, mm-hmm. na nahrávanie relácie. Koľko firiem vám vlastne ohlasilo hromadné prepuštenie ešte pred týmito opatreniami? Viete to povedať? Nie, nevie... to? Um... Takto,
1: nevieme to povedať. Mali sme informáciu o troch veľkých. Nevieme, či to zatiaľ stiahli, alebo nie. Ale aj počas tej lehoty ešte teraz, v tých najbližších týždňoch, nie je problém, pokiaľ to stiahnu, budú mať nárok na túto pomoc. Ešte raz chcem povedať, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, nemá dôvod prepúšťať žiadna firma na Slovensku z týchto dôvodov, ktorá z dôvodov, nazvime to koronakrízy, pretože keď my mu preplatíme vlastne celé náklady, na plat zamestnanca tej hrubej mzdy, no tak to potom prepúšťa asi z iného dôvodu, ako že naňho nedostane peniaze. Ale
0: tí veľkí zamestnávateľe teda ešte čakajú na to rokovanie s Richardom Sulikom, čiže keď hovoríte tí veľkí, tak tí ešte nie sú vyriešené. Dobre,
1: čiže hovorím tých, ktorí majú do 250 zamestnancov, tým vieme garantovať, pri znížení tej hrubej mzdy zamestnanca na 80% vlastne mu preplácame celý plat.
0: Rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli vysvetliť všetky opatrenia. Verím, že to je mnohým už trochu jasnejšie. E, verím, že to budeme sledovať aj vo všetkých našich spravodajských formátoch. Určite aj na SMSK sa všetko dozvedia. Bol tu dnes minister práce Milan Krajina zo svojich
1: Pekný deň, dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka. SME. Ďakujeme.